0: 欢迎收看《一说春秋》，郑武生对百里洗脑完成，然后紧接着过来去找那位管理许城西部地区的郑货。当然，跟郑货说就是另外一套说辞。郑武生对郑货说：“你郑货，不要把弃用物品放到许国来。所谓弃用物品呢，指的是……”祭拜神灵，祭拜祖先用的物品。郑武生说：“啊，说我们郑国的先君，说的就是那位郑觉突，他能够东征西杀，打出来郑国这一片土地。原因是因为周王室的衰落，我们是为了扶植周王室才到这儿来立业的。”可是郑国呢，之所以能够攻无不克，依靠的是周王室的权威。可是如今周王室的权威不停的在衰落，周王室的子孙连自己的土地都保护不了。如果没有周王室的权威，郑国不过是一个历经三代的新兴国家，靠什么？来压服这些征服地的民众呢？像许国，他是上古四月的后代。所谓四岳是上古的传奇人物，据说呢，当年尧舜禹这个尧要选择自己的这个接班人，哎，都要征求四月的同意。所以四月实际上是比较古老的诸侯。郑武生说，许国是。上古四月的后裔，他们有自己的骄傲和自己的传统。我在的时候，还能够压服住他们；一旦我不在了，郑国的这些后世子孙是不是能够压制他们，这个还是两可之间。所以呢，你如果将祭庙以及拜神的这些器物，都移到了许国来，可是万一寡人不在了，而后世的这些君王压制不住许国，许国有变的时候，你要顾惜这些物品，反而有可能失陷在许国，那不是得不偿失吗？所以呢，你要做好准备，一旦许国有变，就即刻撤退。郑穆生这套话说的呀，非常的沉重。郑穆生为什么会这么担心呢？我们看前面，像鲁国灭掉了齐国，鲁国从来没有觉得有什么大不了的，灭掉就灭掉了。原因是因为许国这个国家在当时来说还是一个相对比较强大的国家，而郑国呢，虽然看的非常强大，可是整个春秋初年的时候，即使是强国，它的实力也有限。现在呢，等你是一个稍大点的鱼吃了一个稍小一点的鱼，所以对于郑国来说，压力可想而知。郑国郑务生非常担心，一下不小心卡住了自己喉咙，反而把郑国给拖死了。所以处处留有余地，这个其实就跟我们后世满清入关的时候占大明的江山，也是随时担心汉人一旦反抗，就把。整个满族人全部消灭在关内，所以满清将东三省特意画出来，将所有的汉人从东三省赶出来。为什么呢？就是为了保护他们龙兴之地，万一在关内失败了，可以出关，仍然恢复以前满族的这种地位、这种生活、这种状态、这种国家，是为这个目的。所以当时。郑穆生也是这样的考虑，但是我们翻过来说，郑穆生真的认为许国会复国吗？当然不是啦，这只是在最坏的打算上做的一个准备而已。这个预案，因为郑穆生他的几个儿子都是鼎鼎的男子汉，的了不起的将才，都是人才。所以郑穆生不会觉得说啊，我死了之后，然后许国自然就恢复了，自然就复国了。他不会这么着认为但是我们说，智者千虑，必有一失。以郑穆生这样的战略大师，他万万没有想到，他的儿子太有才了，有才到将他铁桶一般的江山，最后搞得千疮百孔。当然，这个是后话，我们放在后面再说。不管怎么说，郑武生夸这么一套的做派，这么种种特殊的安排，夺得了当时人、当时舆论的好评。所以，《春秋呢》呢借君子口称赞郑武生，说郑武生是知礼之人，他的对于许国的安排是合乎礼数的。春秋认为呢，许国因为不遵守王室的命令，所以郑国要讨伐他。哎，这是合乎礼数的。而许国被讨伐之后屈服，郑国呢不贪图许国的土地，因为哎许都一分为二嘛，郑国最多要了一把。不贪图许国的土地，所以这是合乎礼数的。而。郑穆生对于许国的安排，处处留有余地，这叫量力而为啊。他对郑霍所说的这套话，也就是说，如果见机不行的时候，不要强留许国在郑国的版图之内。他愿意复国就让他复国。春秋认为这是量力而行，不拖累后人，不强求。这个功绩，这是合乎礼数的。所以，我们说，郑无生积心处力，最后呢，借助齐国和鲁国的力量，借助王室的命令，然后推平了许国这么一个国家，灭了一个国家，竟然还被世人所称颂。什么叫做战略大师？什么叫做战略专家？这就是大师。真知灼见。